0: Abschnitt 8 von Die Teufelsmauer und andere Erzählungen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Katharina Glowalla. Die Teufelsmauer und andere Erzählungen von Hans Hoffmann. Schattenseite Ein Harzmärchen Zweiter Abschnitt Sie durchschritten nun mehrere ähnliche Hallen, die sämtlich von derselben blendenden Pracht waren. Nur fiel es Petern sonderbar auf, dass nirgends von etwelchen Gerätschaften, Tischen, Stühlen, Schränken und dergleichen etwas zu sehen war. Sie bemerkte seine Verwunderung an seinen forschenden Blicken und erklärte, »Ja, Möbel kann ich nicht brauchen. Ich hab's oft genug probiert, aber sie halten sich nicht bei mir.« wenn ich meinen Verlobten geärgert habe und in kräftiger Stimmung bin, schlage ich alles kurz und klein und habe dann bloß die Mühe, die Splitter beiseite zu schleppen. Darum behelfe ich mich lieber so, die Sache wird sonst auf die Dauer zu kostspielig. »Aber ein Bett müsstest du doch haben,« fragte Peter kopfschüttelnd. »Hab ich,« erwiderte sie, »wenn du das so nennen willst. Ich liege auf dem Fußboden, der, wie du siehst, von Alabaster ist.« einer weichen und ich decke mich mit Goldklumpen zu. Matratzen und Federbetten verweichlichen ja bloß und sind gar nicht mal gesund. So, und jetzt kommen wir in meine altdeutsche Trinkstube. Da sollst du den Saft kriegen, der deine zukünftige Tugend aufsteifen soll. Bitte, hier hinein.« Sie traten in einen Saal, der nichts als eine Reihe großer Fässer enthielt und einige kleinere, die als Sitze dienten. Die Fässer zerschlag ich nicht, selbst im höchsten Zorn, vor denen habe ich Ehrfurcht. Auch ist der Inhalt mir zu kostbar. Zudem komme ich allemal gleich in eine sänftliche Stimmung, sobald ich hier hereintrete. Jetzt will ich mir erst eine kleine Stärkung antun, und dann kommst du an die Reihe.« Sie füllte aus einem der Fässer ein köstliches Kelchglas, das aus einem einzigen Goldtopas geschnitten war und etwa zwanzig Liter fassen mochte und leerte es auf einen Zug ein wunderbarer duft wie von tausend rosen erfüllte den raum nur noch viel feiner und süßer Petern trat vor sehnsucht das wasser in die augen nein sagte die riesin die das bemerkte von diesem tranke bekommst du vorläufig nichts der ist der tugend nicht günstig es ist ein unterirdischer Wein, von den Zwergen viel tiefer im Erdinnern erpflegt, da wo die Temperatur schon ein bisschen mollig wird, so gegen hundert Grad Celsius. Ich habe jedoch auch oberirdischen zur Verfügung und davon eben sollst du ein Gläschen haben, eigenes Gewächs und zwar aus hiesiger Gegend, von St. Andreasberg, das dir ja doch bekannt ist. Um Himmels willen, schrie Peter erbleichend, bei Andreasberg gedeihen ja kaum noch in warmen Jahren ein paar kümmerliche Kartoffeln und auch die nur auf den steilen hängen die genau nach süden abfallen aber kein korn und kein obst mehr und da soll wein gebaut werden ein schauderhafter gedanke sei nicht naseweiß sprach das wilde weib sondern komm und koste sie führte ihn zu einem fasse auf dem in dicken echt goldenen buchstaben geschrieben stand st andreasberger sonnenseite christenz wildes weib ein Trinkgefäß aus Smaragd von der Größe eines gewöhnlichen Weinglases stand darauf, das langte sie herunter, füllte es aus dem Fasse und reichte es ihrem Gaste. »Ich möchte dir raten«, sagte sie leichthin, »das Schlückchen in einem Zuge hinunterzugießen, Es rutscht so noch am leichtesten, denn so viel Gutes man diesem Wein auch nach anderen Richtungen nachsagen kann, geradezu süffig möchte ich ihn nicht nennen.« nach einem bänglichen Zaudern folgte er ihrer Weisung und stürzte den Trank mit einem gewaltsamen Schlucke durch die Kehle. Also gleich aber tat er einen heftigen Aufschrei und drehte sich wie ein Wirbel mit fürchterlicher Geschwindigkeit um seine eigene Achse, indem er dazu wütend mit den Armen schlenkerte und mit dem ganzen Leib sich schüttelte und zuckte. »Nun ja«, sprach mit leisem Mitleid das wilde Weib, »er schmeckt ein bisschen nach dem Essig hinüber, das ist nicht zu leugnen.« aber die Wirkung ist gut und sauer macht lustig. Mein Gott, mein Gott, stöhnte der arme Peter. Aber Essig ist ja dagegen der reinste Sirup. Dummer Kerl, was willst du? rief sie ganz ärgerlich. Dieser Tropfen ist ja doch von der Sonnenseite und nur eine Vorprobe zum dran gewöhnen. Das Eigentliche kommt erst. Und sie faßte ihn am Kragen und stellte ihn vor ein anderes Fass, auf dem mit diamanten in Buchstaben geschrieben stand, St. Andreasberger Schattenseite Christenz, wilder Mann Da fiel er auf die Knie, jammerte und krümmte sich und flehte um Gnade. »Stoß dir nur keine Verzierung ab«, sagte sie böse. »Ein bisschen durchlöchern wird dieser Wein dich ja wohl, doch überstehen wirst du's, dafür verbürge ich mich. Aber ich sehe, ich muß dir ein bisschen Mut machen. Sieh mal, hier liegt noch eine Traube vom vorigen Herbst, das war ein besonders gutes Jahr. Die sind dauerhafter als Winteräpfel fühl nur wie schön fest ihre beeren sind und sie langte die traube von dem fasse herunter und dazu einen starken silbernen nußknacker der daneben lag sie gab ihm beides und sagte mit einigem stolz nun versuch einmal ob du solche beeren aufzuknacken imstande bist er bemühte sich hastig doch ohne jeden erfolg ach du armer schwachmatikus rief sie befriedigt gib mir nur her ich will dir zeigen was man leisten kann wenn man das wilde weib ist Sie nahm Beere und Knacker und drückte mit aller Kraft. Dann zeigte sie ihm die Beere und sprach, »Siehst du, jetzt ist sie abgeplattet an den Polen wie die Erdkugel. Und wenn ich sie ein Stündchen so weiter bearbeite, wird sie ganz flach wie eine Linse und gibt richtig Saft von sich. Du kannst dir nun denken, das Keltern macht einige Mühe. Aber dann wird's auch was Rechtes. Der Wein hat Rasse, wenn man auch von eigentlicher Blume nicht gerade reden kann. Aber nun frisch an die Arbeit.« Sie goss wieder ein und hielt ihm den Becher hin. Doch er fiel abermals auf die Knie und winselte um Schonung. Da wendete sie sich schweigend von ihm ab, tat einige Schritte und holte einen Trichter, der aus einem leuchtenden Rubin geschliffen war. Dann presste sie mit der linken Peters Kopf nach hinten, zwang den Trichter in seinen Mund und goss das Getränk mit einem Schwunge hinein. Er sprudelte und zischte und spritzte einen Teil der Flüssigkeit wieder hinaus, aber die Hälfte musste er doch schlucken, und das wilde Weib meinte lächelnd, das genüge vollkommen. Er fiel nun aber der Länge nach zur Erde und wälzte sich wimmernd mit schrecklichen Zuckungen und Sprüngen wie ein Hecht auf dem Sande. Die Riesin sah ihm geduldig zu und sagte beruhigend, »Es wird sich schon geben.« Und es gab sich auch wirklich. Nach einer kleinen halben Stunde wurde er ruhig und gebärdete sich menschenhaft, nur prustete er noch etwas. Da streichelte sie ihn liebreich und sprach, »So,« »Nun will ich dich nach oben tragen, und du gehst nach Hause. Die Wirkung des Trunkes wirst du schon merken, ich meine die moralische. Die leibliche ist schon überstanden. Zum Andenken darfst du dir den Trichter mitnehmen. Und wenn du deine Sache so machst, wie ich hoffe, und uns von dem Fluche erlösest, bekommst du übers Jahr die verheißenen Schätze.« Sie nahm ihn wiederum auf die Schultern und kletterte mit ihm den Schacht in die Höhe, viel langsamer als hinabwärts, doch immer noch so schnell wie wohl eine flüchtende Katze. Oben nahm er hastigen Abschied und lief im Trabe nach Altenau hinunter und kam zu seinem Weibe. Es geschah nun aber in den folgenden Tagen und Monaten, dass er in der Tat, wie das wilde Weib es vorausgesagt hatte, die Wirkung des getanen schmerzhaften Trunkes auf eine seltsame Weise zu verspüren bekam. Gleich zu Hause, als seine Frau ihm, wie er das gewöhnt war, zum Abendessen ein Glas Wein vorsetzte, ward er von einem tiefen Schauer ergriffen prustete und schnob und schüttelte sich vor Ekel, ergriff auch das Glas und goss den Trank mit einer Gebärde des Abscheus zum Fenster hinaus. Und genauso erging es ihm, als er danach zum Schlummerschoppen das gewohnte Wirtshaus aufsuchte. Nicht bloß der Wein erregte ihm Schaudern und bittere Übelkeit, sondern leider auch das Bier und der Schnaps und alle anderen starken Getränke. Ja, er konnte diese selbst in den Gläsern der anderen Gäste nicht stehen sehen, ohne sich vor heißem Widerwillen zu krümmen. Da ließ er sich schnell ein Glas Milch kommen und machte sich aus dem Staube. So musste er merken, dass alle diese ihm einst so lieben Säfte durch den einen Becher Andreasberger Schattenseite ihm gründlich verekelt waren, und zwar blieb dies auf die Dauer. Wiewohl er noch manche verzweifelte Trinkproben machte, über Milch oder Sauerbrunnen kam er nicht hinaus. So gewöhnte er sich notgedrungen aus dem Wirtshause fort und blieb nüchtern bei seinem Weibe und auch für die fremden weiber war er ein anderer geworden als er zuvor gewesen er hatte fortan keine lust mehr an ihnen das kam daher daß zum ersten der wein ihn nicht mehr lustig machte und zu liebesgedanken erregte wie denn geschrieben steht und der satan kommt verschmitzt wenn man einen rausch besitzt und zum andern daher daß der üble andreasberger ihn so gänzlich durchsäuert und gleichsam mit herbheit durchimpft hatte davon die innere säuerlichkeit sich auch auf seinem antlitz ausprägte weswegen die Weiber nicht mehr heimlich mit ihm liebäugelten und ihn dadurch in Versuchung führten. So hatte er denn also zu der Tugend, der Nüchternheit und der Häuslichkeit auch die der ehelichen Treue gewonnen, und da sich andere Tugenden vermöge deren innerer Wahlverwandtschaft jenen anhängten und die Laster von ihnen davonstoben wie aufgescheuchte Spatzen, so fand seine Frau beim besten Willen keine Ursache mehr zum Schelten und Zanken und musste sanftmütig bleiben, sie mochte wollen oder nicht. Er selbst aber hütete sich im Gedanken an die winkenden Schätze wohl, den kleinsten Streit vom Zaune zu brechen oder einer bösen Laune sich hinzugeben. Und so lebten sie Monat für Monat in einem so ungeheuren Frieden miteinander, dass Peter mit wonnevollem Hoffen das Ende des Jahres herankommen sah. Je weiter indessen die Zeit vorrückte, desto größer ward seine Sehnsucht, es möchte zu Ende gehen. Das wirkte nicht bloß jener hoffende Wunsch, sondern es kam noch etwas anderes und stärkeres hinzu. Er fühlte sich kreuzunglücklich in diesem stillen Glücke des frommen, gleichmütig hinplätschernden Lebens, das ihm zwar wenig Leid, aber auch gar keine recht herzhaften Freuden mehr brachte, wie er sie früher gewohnt gewesen war. »Ach Gott«, pflegte er zu seufzen, »die Tugenden sind ja gewisslich edle, erhabene und göttliche Wesen, aber ein passender Umgang für mich sind sie nicht. Es fehlt zwischen uns die rechte Seelenverwandtschaft.« Zudem konnte er bemerken, dass auch seine Frau in der schrankenlosen Friedfertigkeit sich gar nicht so recht heimisch fühlte. Er sah sie je länger, je öfter trübselig einherschleichen mit einer Miene, als ob ihr etwas fehlte, das sie heimlich suchte und nicht finden könnte. »Aha«, sprach er zu sich selbst, »das arme Geschöpf hat eine dunkle Sehnsucht, sich einmal wieder starkmütig über mich auszusprechen.« was sie sucht und vermisst, ohne es selbst recht zu wissen, sind meine Sünden, an denen sie die Kraft und den Reichtum ihrer Zunge bewähren könnte. Auch ist es wissenschaftlich erwiesen, dass ein jedes Glied, das nicht fortdauernd seiner Natur nach gebraucht und geübt wird, bald an Tüchtigkeit einbüßt und langsam verkümmert. Darum ist die Frau von Herzen zu beklagen, wie denn von allen menschlichen Gliedern das Feinste und Edelste doch wohl die Zunge ist. Gewiss, ich bin es ihr schuldig, wieder einiger Sünden zu pflegen – Ach, wenn ich nur könnte! Auch möchte ich ihr wohl solche nötige Kraftübung gönnen und wollte lieber alles zanken, schelten und keifen stillduldend über mich hinbrausen lassen, als daß ich noch länger auf diesem qualvoll verödeten Tugendpfade schmachtend dahintrotte. Ach, vielleicht kann das gute, wilde Weib durch irgendein Mittel diesen schändlichen Ekel vor Wein und Weibern wieder von mir nehmen, denn was nützt mir aller Reichtum der Welt, wenn ich seiner nicht genießen kann? Solche trüben Seufzer gab er immer reichlicher von sich, wenn auch nur vor sich selbst, und die Tage schienen sich ihm immer länger und trauriger zu dehnen. Seine Frau aber gab denselbigen Anschein. Zuletzt kam das träge Jahr doch noch zu seinem Ende. Peter ließ sich ungeheuer weite Taschen in seine Kleidung machen und eine Kiepe flechten, in der er ein Fass hätte tragen können, eilte gleich in der Morgenfrühe des nächsten Tages zur Wolfswarte und rief mit hallender Stimme, »Wildes Weib!« wildes Weib!« Es währte nicht lange, so wurde der Stein von unten her in die Höhe gehoben und beiseite getrieben und der Kopf der Riesin erschien über der Erde. »Das ist schön, dass du kommst«, rief sie sehr vergnügt. »Ich habe schon auf dich gewartet, und du sollst gleich deinen Lohn kriegen, denn du hast ihn wohl verdient. Der Fluch ist gelöst, ich darf mit meinem Verlobten wieder beisammen sein, so oft es uns beliebt. Und das ist die Hauptsache, diese ewige Sehnsuchtsqual war ja rein nicht mehr auszuhalten.« mit dem heiraten freilich das hat noch seinen haken welchen das kann ich dir jetzt noch nicht sagen vielleicht später einmal aber traurig ist es daß wir immer noch warten müssen vielleicht ins unendliche das ist im grunde gar nicht so schlimm bemerkte peter tröstend denn was nach der hochzeit kommt hat sehr seine schattenseite so gut wie st andreasberg ich rede aus erfahrung aber was mich betrifft so habe ich eine sehr große bitte »Wenn du die mir erfüllen kannst, tust du mir mehr Gutes an, als mit allen deinen Schätzen.« »Sprich sie immer aus«, sprach sie ermunternd. »Sieh mal«, versetzte er eilig, »das Leben, das ich dieses Jahr hindurchgeführt habe, ist mir ganz unerträglich. Ich flehe dich an, wenn es irgend in deiner Macht steht, schaffe, dass ich wieder Durst kriege und Freude an den Weibern und den anderen kleinen Sünden, davon ich dir gesagt habe. Konntest du sie mir nehmen, wirst du sie mir auch wiedergeben können.« Gewiss ließe sich das machen, bestätigte sie gelassen. Aber ich muß dich warnen. Es ist kaum ein Zweifel, deine Frau wird dann wieder zanken. Das wird sie, entgegnete er ruhig. Aber das soll mich in Zukunft gar nicht mehr anfechten. Recht im Gegenteil, ich finde ihre Sanftmut so unausstehlich, ich habe eine wahre Sehnsucht, sie einmal wieder tüchtig zanken zu hören. Kaum hatte er dies gesprochen, als das wilde Weib einen so übergewaltigen Jubelschrei ausstieß, dass die Felsen erzitterten und Peter weithin zurückflog. »Das war ja der Haken«, rief sie mit strahlenden Augen, »der nun entfernt ist. Wir durften nicht heiraten, bis sich ein Mensch fände, der sich aus vollem Herzen eine zankende Frau wünscht. Das war doch gewiss eine schwierige Bedingung. Ja, es schien fast unmöglich und ist nun dennoch erfüllt. Und jetzt komm, du guter Kerl, dein Wunsch soll erhört werden.« und sie nahm ihn auf die schultern und fuhr mit ihm hinab dort füllte sie ihm eigenhändig die riesige kiepe und alle taschen mit diamanten und anderen edlen steinen denn gold fand sie zu ruppig und als nichts mehr hineinging gab sie ihm einen becher von dem unterirdischen weine der einen so überherrlichen duft ausströmte vor solchem süßen geruche hielt sein ekel nicht stand er konnte trinken und tats und siehe wie ein holder Feuerstrom floss es ihm durch die Glieder und eine wonnige Lebenslust schwellte seine Adern. »So«, sagte das wilde Weib, »fortan wirst du alles wieder trinken mögen, was sonst deiner Seele lieb gewesen ist, und die Weiber werden dir gefallen, vielleicht mehr als dir lieb ist. Damit dies Recht geschehe, mußt du freilich von mir einen Kuss hinnehmen, der dich dazu wieder befähigen wird.« Peter erschrak, er wagte jedoch nicht, etwas da zu sagen. »Aber nun komm an die Oberwelt«, Fuhr sie fort, denn ich erwarte bald meinen Bräutigam, und er könnte am Ende eifersüchtig werden, so ein hübscher Bursche wie du bist, und dich Windelweich prügeln. Und das sollte mir um dich leid sein, da du mir so viel Liebes und Gutes getan hast. Und sie nahm ihn ohne weiteres und trug ihn zusammen der schweren Kiepe den Schacht hinauf. Oben schnaufte sie aber doch etwas. Als sie wieder vollen Atem hatte, gab sie ihm einen ungeheuren Kuss, wie er so etwas noch nicht erlebt hatte, und davon er mehr als einen gar nicht ertragen hätte und sagte leb wohl und grüß deine frau damit verschwand sie in der tiefe als nun jedoch peter seine kiepe aufhucken wollte erfand sich's daß sie bei weitem zu schwer war er konnte sie nicht einen finger breit von der stelle bewegen da blieb ihm nichts übrig als sie einstweilen stehen zu lassen um später aus ihr seine taschen zu füllen als er aber nachher wiederkam war sie mit allen schätzen verschwunden und aus dem Innern des Bergs ertönte ein dröhnendes Lachen wie unterirdischer Donner. Da verging ihm der Mut, sich weiter darum zu bemühen. Auch grämte er sich nicht lange. »Was soll mir der Bettel?« sprach er zu sich. »Ich habe auch so genug. Auf ein paar lumpige Milliarden kann's gar nicht mehr ankommen. Die Hauptsache bleibt mein lustiges Leben.« Das hatte er fortan wieder und lebte mit seiner Frau in der alten Weise in häufigem Unfrieden. Aber sie versöhnten sich immer wieder, und es gibt Leute, die der Meinung sind, ein Wechsel der Dinge sei dem Glücke des Menschen gemäßer als ein träges Gleichmaß der Ruhe. Von dem wilden Weibe und dem wilden Manne will man glauben, dass sie sich in der Ehe noch viel heftiger prügeln als vorher im Brautstand. Erstens liegt's in der Natur der Sache und zweitens hört man zu oft ein fürchterliches Toben da oben in den Bergen und findet gefallene Bäume als Zeugen ihrer ehelichen Freuden. Ende von Abschnitt 8 Aufgenommen von Katharina Glowalla.